0: Bienvenidos a la segunda temporada de Self Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión donde tu opinión es el
0: protagonista de cada emisión. En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada semana. Siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales, el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como de la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y conocer todos nuestros servicios presenciales y en línea, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Self Inspira nuevamente en un podcast el día de hoy hablando del dinero. Constante y sonante cómo ves, a Astrid, el dinero alimentando al cochinito.
0: Me encanta, me encanta este super tema porque yo creo que todos, absolutamente todos los seres de este planeta tienen, han tenido o tendrán temas con el dinero. ¿Por qué? Porque es una energía bastante complicada que... Cuesta trabajo entenderla, aprenderla, conocerla. Es todo un arte. Entender cuál es el proceso y el flujo del dinero. ¿A poco no, ahorro?
1: Totalmente, porque no es lo mismo tenerlo que generarlo, que gastarlo, que administrarlo, que ahorrarlo, que invertirlo, que perderlo. <risa> que multiplicarlo. Que multiplicarlo, <risa> dividirlo y todo lo demás. Entonces, lo más interesante es entender nuestra relación con el dinero, porque definitivamente desde nuestra historia de vida, desde que somos chiquitos, aprendemos o entendemos que el dinero pues tiene una finalidad y tiene un valor significativo. Y depende mucho cómo nosotros lo entendemos en nuestra mente, es cómo nos vamos a relacionar con él. Y por supuesto, que tan fácil o difícil va a ser? Pues fluir con la economía, las finanzas y todo lo que va a implicar, obviamente, la vida económica no de una persona.
0: Y tu relación con el dinero tiene mucho que ver con lo que tú escuchaste desde casa. ¿Qué decían acerca o con respecto al dinero? Por ejemplo... El dinero no crece en los árboles, tienes que trabajar mucho para ganar dinero, el dinero solamente se da en un trabajo estable. Hay muchos mitos, muchas realidades de lo que realmente es esto del dinero, pero sobre todo de la abundancia. Poner atención, ¿cuáles son las creencias o aquellos pensamientos que yo tengo con respecto a la abundancia? ¿Cómo es esto? Bueno, para empezar, nosotros tenemos pensamientos de carencia, o de abundancia, todo el tiempo, Cierto. pero no estamos 100% conscientes de ello. Por ejemplo, cuando tengo dinero y entonces lo tengo en mis manos, ¿qué es lo que pienso? ¿qué es lo que siento? ¡Chin, se me va a acabar! ¡Chin, tengo que pagar! ¡Chin, ya no me va a alcanzar! Todos esos pensamientos están siendo de carencia, o por el contrario, ¿qué es lo que piensas? ¡Wow, tengo para pagar y entonces voy a invertir y entonces voy a hacer esto! La emoción que tú le pones a la parte del dinero cuando tú lo tienes en tus manos tiene mucho que ver con que si te rinde o oh, se acaba muy rápido.
1: Por supuesto y sobre todo porque el dinero en realidad pues es un medio y el medio ideal para poder concretar realidades. Sin embargo, muchas personas están habituadas a ver el dinero como la finalidad, no como el medio. Y entonces eso hace todavía las cosas mucho más complejas. Porque es cierto es que con dinero baila el perro, dicen por ahí. Pero, ¿qué es lo que queremos lograr con ese dinero? Justamente cómo llega a nosotros y cómo lo utilizamos tiene mucho que ver con la manera en que nos vamos a sentir una vez que estamos generándolo, trabajándolo, produciéndolo y en este sentido, usándolo. Porque es algo importante tener muy presente. Es algo para utilizar ahora cómo lo utilicemos va a ser la diferencia en cómo nos sintamos... ...y sobre todo, pues qué tan cómodos o incómodos vamos a estar con él... ...por ejemplo Astrid, ¿tú recuerdas la primera vez que ganaste tu propio dinero? ¿Cómo lo generaste y cómo fue para ti esa experiencia? ¿Qué tan cómodo e incómodo? Cuéntame un poquito al respecto... ...y sobre mm -hmm. todo también, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la vida? ¿Cómo qué edad tenías cuando generaste tu primer lana personal? Cuéntanos.
0: Ah caray, muy buena pregunta... Mm, a lo mejor yo creo que como a los 18 lo generé en un trabajo formal, ¿no? Porque bueno siempre en casa ya ves que te dan tu domingo, te dan eso, pues es, sí, es algo distinto. de ajá o, o tu también. semana o tu mesada o lo que sea, pues es dinero que pues sientes que ya te corresponde, ¿no? Claro. Pero una cosa muy diferente es trabajar para generar tu dinero, entonces sientes cierta responsabilidad, cierta libertad. A mí me encantaba porque entonces yo ya podía disponer de muchas cosas o de, en cierta manera también de mi dinero, de cómo lo quería gastar. Y eso me gusta mucho, sobre todo el sentimiento de, de poder de hacerlo, o sea, de, de generarlo y de tenerlo así en mis manos, de decir, ¡Wow! O sea, esto viene de mi trabajo. Y sobre todo, donde más satisfacción tenía es cuando lo podía compartir con mis seres queridos, ¿no? Claro. Ya sea comprando algo para la casa... Oyéndonos de cine a comer o lo que sea Esos momentos son muy satisfactorios para mí Y eso que acabas de hacer es una muy buena pregunta, Ro Porque es lo que nosotros nos debemos de preguntar ¿Para qué quieres el dinero? Sí. O sea, realmente, ¿cuál es la función de tener dinero? O sea, ¿quieres ser millonario? ¿Quieres tener muchas propiedades? ¿Quieres viajar? O sea, ¿cuál es realmente la finalidad de decir o de querer tener dinero?
1: Claro y fíjate que eso es muy interesante porque en función de esas expectativas o de esos proyectos en donde el dinero pues es el medio para poder concretarlos, también tiene que ver mucho con nuestra forma de sentirnos capaces de generarlo y fluir con él. Por ejemplo, hay personas que piensan que el dinero solamente es para sobrevivir. Exacto, Entonces, para
0: comer. Claro,
1: todos usamos el dinero para comer. Y para poder tener una vivienda y acceso a todos los servicios básicos. Pero si tú consideras que solamente es para eso, solo será para eso. Exacto. No te va a dar para más.
0: ¿Eso qué vas a decir? La creencia. O sea, el ¿para qué lo quieres? Por es ejemplo, Ro, a ti. ¿Cuál sería tu motivador del por qué tú, Rodrigo, generas dinero?
1: Pues porque me gusta... Fíjate, cuando yo era pequeño... Mi madre se encargaba de todos los gastos, digamos, de la casa. ya era madre soltera por convicción, cabe resaltar. Algún día platicaremos <risas> la historia. Pero, por otro lado, también en la casa en la que yo crecí, también estaba mi abuela. Y mi abuela, pues, había trabajado muchos años y estaba pensionada y tal. Y ella se encargaba de todos los, digamos, gastos adicionales de comodidad. Lo que en otro momento llamarías lujos. Yo no lo veía como lujos. simplemente eran como los placeres. Por ejemplo, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a cenar, vamos a pasear. O sea, eso lo fomentaba mucho ella, como desde el placer. Entonces yo veía que el dinero sí es para lo básico, no para el sustento, para la escuela, para la ropa, para la comida, en fin. Pero también era para disfrutar. Entonces creo que yo he crecido con la idea de que el dinero es un medio que te permite, por supuesto, vivir. Pero además vivir cómodo, no sé si con opulencia, no sé si con lujos, pero sí con comodidad. Comer bien, comer rico, eh, dormir calientito, conocer lugares que te parecen eh, estimulantes o atractivos, o ir a eventos o situaciones en donde te dejan una sonrisa, una satisfacción. Entonces yo asocio mucho el dinero con el placer pero no con una necesidad de que si no lo tengo, entonces la vida se acaba. Es decir, también aprendí a disfrutar cosas de placer donde no se necesitaba dinero.
0: Claro.
1: Entonces creo que eso hizo más versátil la impresión o el significado que yo le fui atribuyendo. Pero cierto es, y tú lo dijiste hace un rato, que nos da la sensación de poder. Ahora, poder no solo yo tengo el control, sino que yo puedo hacer cosas. Exacto. Nos da autonomía, independencia mm -hmm. y por supuesto nos da una seguridad es importante para poder tomar decisiones que cuando hay carencia, no solo económica, sino en general, la carencia de oportunidades, de alternativas, de opciones, evidentemente pues no nos da tanto poder de toma de decisión. El dinero podría generar eso. Pero también es cierto que hay personas que viven el dinero como un agobio, con problemas, está asociado con pleitos familiares, con uh, deslealtades y por supuesto con conflictos, peleas no?
0: que tiene mucho que ver con la percepción que tienes como lo reafirmábamos hace un momento si yo creo que el dinero trae problemas, si yo creo que el dinero es malo, si yo creo que las personas ricas son malas, entonces ahí también ya estaré asociando el dinero como algo negativo. Y entonces cada que yo empiece a generar cierta riqueza o cierta opulencia, entonces ese subconsciente me va a hacer esas malas pasadas donde entonces yo lo pierda, no lo sepa invertir adecuadamente y demás. Que por el contrario alguna persona que diga que el dinero es algo muy positivo, que es algo muy bueno, que es algo que genera oportunidades, que da trabajo a demás personas, piensa en grande, entonces empieza a multiplicar ese dinero. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, a mí ya saben que me encanta todo esto de la energía, de la espiritualidad y demás. Entonces el dinero suele ser una energía porque la manera en la que yo vibro, en la manera en la que yo pienso, en la que yo siento el dinero es en la medida en la que va a llegar, se va a multiplicar y me va a durar. Porque no sé si les ha pasado, yo creo que a todos, a poco no, ro. que de repente puedes tener, no sé, mil pesos en la cartera y te rinden súper padre y los haces estirar padrísimo y multiplicarlos y demás, o puedes tener mil pesos en la cartera y de repente volteas y dices, en la torre, ¿y en qué me los gasté, no? Por y te supuesto. das cuenta que en una tarugada, o sea, en puras tonterías. Entonces, depende de si tú quieres trabajar el dinero... O que el dinero trabaje para ti. Depende de ti.
1: Claro, y entonces ahí tendremos que modificar creencias y, por supuesto, nuestra relación y nuestra actitud respecto al dinero. Y para ello, bueno, pues también vamos a ver algunos puntos, sugerencias y tips respecto a la economía y al manejo de nuestras finanzas que pueden ayudar a hacer del dinero un verdadero aliado. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que yo diría es asegura de tener más de una sola fuente de ingresos, de manera tal que si una de tus fuentes falla, siempre habrá otras maneras de capitalizarte. ¿Cómo ves eso, Astrid? Es decir, no poner todos los huevos en una canasta, Ese
0: ¿no? es un principio básico de finanzas personales. Yo lo que les recomiendo a mis clientes es que se busquen, aparte de, esta, de esto de, de diversificar el dinero, que se busquen un ingreso vaca. ¿Cuál es el ingreso vaca? Bueno, así como Marinela tiene algancito, y a lo mejor es un producto que no es guau, wow, pero es un producto que deja millones de poco a poquito. Entonces busca un ingreso vaca, uno que te vaya dando poquito, 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 pero que ese poquito tú sepas constante. que ahí está. Para que entonces ese poquito lo ocupes para pagar deudas, lo ocupes para invertir, lo ocupes para un fondo de ahorro, lo ocupes para lo que tú quieras, pero que sepas que ahí está. Entonces eso de diversificar el dinero es un... Súper, súper, súper
1: Consejo Cañón Sí, totalmente Porque la realidad es que Pues tenemos que estar preparados Para cualquier eventualidad Como justo ahora con la pandemia Aquellas personas que tenían solamente Una fuente de ingresos Y por algún motivo se vieron afectados Por todo este tema COVID Bueno, pues evidentemente Toda su vida cambió Justo por el tema del dinero, la economía y las finanzas Ahora, de tus ingresos totales mensuales Segmenta porcentajes destinados a diferentes objetivos. No todo el dinero va en el mismo jarrón. Dirían por ahí, no solo todo va al cochinito. Ten diferentes cochinitos. Es decir, uno para gastos fijos, eso que mes con mes tienen que salir. ¿sí? Si te das cuenta que a lo mejor tus gastos fijos cubren el 100% de tu ingreso, entonces no es dinero bien utilizado. Inteligentemente, pues las finanzas tienen que ver con la salud. Y hay que tenerlas saludables. Y lo saludable es que no todo tu dinero te lo gastes justo el mismo mes que lo generaste. Tienes que ahorrar, sería un segundo segmento. Mucha gente no tiene el hábito del ahorro. Y tienes que separar lo que es el ahorro de emergencias, un tanto para emergencias y otro para proyectos a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, quiero comprarme un auto, quiero dar el enganche para una casa, quiero cambiar mi computadora... ¿O quiero irme de viaje en algún momento? Bueno, esos son proyectos hacia el futuro. Muy diferentes de tener un guardado para una emergencia. Uh -huh. Dicen por ahí que aproximadamente son tres meses de tu ingreso mensual para poder pues, tener ese colchón para una emergencia. Claro, si eres soltero. Ahora, si hay otras personas que dependen de ti económicamente, tendrán que ser aproximadamente seis meses de ahorro en cuanto a tus ingresos mensuales, un aproximado para que tengas holgura y que deberás ser un colchón, pues no delgadito uno bien Bastante acolchonado claro. ¿no? en donde podamos caer y estar bien amortiguados y rebotar si es necesario así que eso, y por último otro segmento sería el del estilo de vida, ahí tendremos que cuestionar, que si el cafecito que si el desayuno, que si el vamos acá, que si me compro esto, que si me compro lo otro, cosas que no son necesarias Tendrás que preguntarte, ¿en verdad esto que voy a comprar lo necesito o es un gustito, un capricho? Porque si te das cuenta, muchas de las cosas en las que gastamos muchas veces no son necesarias. Son lujos, son caprichos, son gustos. Que claro, tenemos derecho a darnos esos privilegios, pero si te das cuenta que gastas más en privilegios que en necesidades... Entonces, a lo mejor la manera en que estás utilizando el dinero no es muy inteligente y cuando necesites tener ese dinero que has guardado, que has ahorrado, te das cuenta que no es mucho, entonces, bueno, pues ya viste dónde se fue, en los gastos hormiga, que le llaman por ahí, ¿no?
0: Sí, el gasto hormiga es increíblemente fuerte porque no nos damos cuenta, por eso se llama hormiga. Fíjate, tú podrías empezar a trabajar esta parte haciendo una lista de todos aquellos gastos que realmente no tienen un significado. ¿Cómo que podría ser? Para empezar, las propinas que das en la calle, que los 10 pesitos, que los 5 pesitos, bueno, ahí tienes un gasto hormiga. Multiplícalo por los 5 días de la semana y multiplícalo al mes. Y después multiplícalo al año, como te quede el ojo. Entonces, es muy importante. Después, aquellas cosas que compras en el súper que no son indispensables. Por ejemplo, cigarros, papitas, dulces, Coca-Cola... Todas esas cosas no son indispensables y muchas veces hasta terminamos tirándolo a la basura, no no lo acabamos. Las botanas suelen pasarse hasta de fecha de caducidad. Entonces hay que ser muy conscientes en lo que estamos gastando y estamos invirtiendo nuestro dinero. Es muy importante tener conciencia de ello. A veces se nos barre, no nos damos cuenta, pero cuando haces cuentas es cuando caes en cuenta. Entonces es lo bueno de tener ese manejo con el dinero. El tema con las tarjetas es que ahorita ya todo es virtual y pierdes mucho contacto físico con el dinero. Entonces como no lo ves, no lo sientes, no lo tocas, es muy fácil hacer transferencias y demás y pierdes la noción del dinero y pierdes conexión con el dinero. Yo sí te recomendaría que trataras de sacar dinero, tocar el dinero y hacer sentir a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tu esencia... O sea, ¿cuánto es lo que estás gastando? ¿Cuánto es también lo que generas? Imagínate poder tener toda tu quincena en las manos, poderla ver, poderla sentir, decir, ¡wow! O sea, todos estos billetes son míos y son tuyos, cuídalos. Incluso hasta con nuestros niños. Es bien padre cuando tú le destinas a los niños un porcentaje de decir, a ver, mira, ten, te voy a dar este dinero. Este dinero tú lo vas a administrar y entonces vas a ver de qué manera lo vas a cuidar, lo vas a multiplicar o vas a comprar algo que sea importante o productivo. Entonces, un niño empieza a pensar y empieza también a hacer sus cosas y decir, bueno, a ver, voy a ahorrar esta parte porque quiero comprar el Nintendo pulano de tal, ¿no? Ah, bueno, entonces ya lo tengo. Ah, pero mira, quiero unos dulces, entonces voy a destinar esta parte para poderme comprar los dulces. Pero no me lo voy a gastar todo porque a mí también me gusta el fin de semana poder ir a comprarme unas papitas. Entonces vas haciendo que los niños también vayan administrando y esto es una parte muy importante. Hay que aprender a administrar el dinero como en el segundo punto que tú dijiste. Claro. En este porcentaje, a mí, Astrid, lo que me ha funcionado y me ha servido de poner a trabajar mi dinero es 50% en mis gastos fijos, 20% en mi ahorro a largo plazo, 20% en el ahorro a corto plazo, o sea, las cosas que quiero hacer a corto plazo, y el 10% pagarte a ti mismo tienes que pagarte a ti mismo ¿por qué? porque a lo mejor quieres un masaje a lo mejor quieres irte al cine a lo mejor quieres comprarte algo diferente a lo mejor, no lo sé el hecho de que tú tengas ese porcentaje de tu quincena, de tu dinero, de tu presupuesto para ti eso es algo bien padre porque entonces le das un significado y dices, wow, no se me fue todo en gastos no, de eso que no te queda ni un peso ¿y qué crees? cuando tú divides tu dinero de esta manera, te rinde Sí. La gente podrá decir, no, pero es que cómo voy a... Te rinde, de verdad. Si tú lo destinas así como te llega directo, te rinde. Te lo apuesto. Pruébalo, pruébalo de verdad. Aunque sea por dos, tres meses, pruébalo y te vas a dar cuenta de que sí funciona.
1: Por supuesto. Y por lo mismo, eso que decías, Astrid, de las tarjetas de crédito, aguas. Es un arma doble. Porque en la realidad, el filo va hacia afuera y hacia adentro. Uh -huh. Puede ser algo que te ayude a administrarte, Exacto. ¿cierto? Es, es una siempre, buena herramienta. Sí, es una muy buena herramienta, mm. además de que te da historia al crediticio y claro. en fin, pero definitivamente es muy útil porque al final podríamos nosotros, por ejemplo, yo recuerdo a un compañero de trabajo que conocí tiempo atrás y ya murió, él todo, todos sus gastos del mes, le llegaba a su quincena, él apartaba para efectivo unos 3 mil, 4 mil es bueno, pesos, y todo. Mano. Todo lo demás era tarjeta de crédito toda tarjeta. De crédito. Al final del mes Él liquidaba y dejaba en cero su tarjeta de crédito claro. Limpiaba su historia crediticio Y eso le ayudaba Porque al final del día Cuando él quería, no sé como Adquirir algún crédito para algo más Pues iba aumentando O año con año le iban dando mayor crédito claro. En su misma tarjeta
0: Para una hipoteca, para un viaje Para un los poche, viajes para él, él viajaba, uh -huh. viajaba
1: mucho pero él solamente destinaba una parte para tener en efectivo para gastos que solamente puedes pagar pues, sí, con sí. el dinero constante y e sonante pero nada más, todo lo demás era con la tarjeta pero Agua, si tú te excedes de la fecha de corte uh -huh. la fecha de pago por supuesto los intereses te comen una sugerencia es, no lo utilices si no es a meses sin intereses cuando va a ser una compra grande y la otra es que todo lo que vayas a a utilizar sea algo que puedes pagar porque recuerda que la tarjeta es plástico y el plástico no es dinero y no es tuyo es del banco
0: Exacto. así
1: que aguas no te vayas con la fin ¿no?
0: y una sugerencia lo que es a meses sin intereses si tú no pagas olvídalo porque se convierte interés sobre interés así sea meses sin intereses entonces si sí debes de tener una muy buena educación financiera en cuanto a tarjetas de crédito porque como tú dices es un instrumento muy válido sin embargo, hay que tener mucho conocimiento de cómo lo puedo hacer a mi favor y cómo ocupar pues los descuentos, las tarifas, los meses sin intereses, mis porcentajes y obviamente pues poner a trabajar mi dinero como lo hacía tu amigo ¿no? en este caso.
1: Totalmente, ¿sí? Otra cosa que es importante es aguas con las rebajas y promociones. Piensa si realmente es algo que requieres, que necesitas, porque a veces escuchamos la palabra rebaja y entonces corremos como imbéciles, wow. como si de verdad... <risas> Puede ser la última coca en el refri, ¿no? Y a ver, creo que no es necesariamente así. Tendremos que identificar lo que es un capricho... ...mientras que otra cosa es una necesidad. Porque cuando es un capricho, un gustito, es necedad. Solamente es por antojo. Y a veces, cuando podemos hacer... Yo siempre aplico esta. Es cuando tengo mi duda así... A ver, creo que no lo necesito. Me gusta mucho, pero no es indispensable. Siempre digo, ok, ahorita regreso. Exacto. Voy a dar una vuelta... Y si después de esa media hora de dar la vuelta, de comer o de lo que iba a ser originalmente, es ok, pues entonces creo que puede ser algo mucho más serio. O me puedo esperar muchas veces y voy cinco veces a verlo, a hacer todas mis preguntas de ese producto, de ese servicio que quiero adquirir. Y si después de la quinta vez me sigue encantando, bueno, pues entonces a lo mejor entra dentro de ese 10% del que hablabas, me voy a dar un gusto, claro, ¿no? lo no? merezco, lo quiero, me reconozco que yo soy quien he producido este dinero trabajando, entonces me voy a premiar por ello. Pero solamente bajo esas circunstancias, si no, pues mejor lo dejo pasar. ¿no? Y
0: eso habla mucho de tu abundancia, porque a lo mejor como dices, ya te preguntaste, ya lo pensaste, lo analizaste bien, ¿sigues con eso? bueno, te puedes dar ese lujo, te puedes dar esa función y eso también se te multiplica, porque a lo mejor el dinero es bien invertido en ti, sí. en tu estado de ánimo, en tus emociones, en sentirte a lo mejor, eh, no sé, diferente, feliz, digno, de... digno exacto, claro. entonces eso obviamente va a hacer que se multiplique. Es muy importante lo que dices y eso es un pensamiento de abundancia.
1: Sí, creo que es cierto, ahora que lo dices, no lo había visto de esa manera, pero creo que... Se trata de eso, que el dinero sea un reflejo de cómo quieres vivir la vida y cómo quieres fluir en ella. Ahora, piensa en actividades y negocios que también puedan ser una inversión en donde tú no tengas que estar ahí, que el dinero trabaje por ti, eso que decías. No solo es el dinero, recuerda, es tiempo y energía el trabajo. Así que vamos a ver, si puedes poner a trabajar el dinero, ¿no? Entonces a lo mejor no tienes que estar ahí. Es decir, ¿qué tipo de actividad, negocio o, ¿O acuerdo o instrumento puedes ponerlo a trabajar en donde tú te puedas ir y regresar y sigue trabajando por ti a lo mejor es poner en renta algo a lo mejor es comprar y vender algo, a lo mejor es estos negocios eh, digamos como pasivos fijos que les llaman también por uh -huh. ahí es interesante porque al final hay muchas formas, pero para eso uno tendría que pensar, bueno, ¿qué cosas te gustan? ¿disfrutas? Porque la abundancia tiene que ver con el placer, pero también en cosas eres bueno, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? Entonces, cuando juntamos en lo que somos bueno con eso que nos gusta, entonces podemos disfrutar más el trabajo y entonces la prosperidad y la abundancia, traducido también en dinero, porque no todo es dinero en la prosperidad y la abundancia, pues también se va a ver reflejado también en las cantidades en tu cuenta bancaria o en los billetes que traes en la cartera. Así que hay que pensar también en esa posibilidad.
0: Debe de ir de la mano. O sea, eso es junto con pegado porque en realidad si yo soy una persona que tiene eh, pensamientos de abundancia, de prosperidad, pues obviamente se tiene que ver reflejado. Aunque vamos a hacer una observación. La mayoría del tiempo nosotros estamos invirtiendo en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos, en experiencias y demás. Pero por ejemplo siempre nos quejamos del dinero. Pero hay algo muy chistoso que no invertimos. En no. aprender a manejar el dinero. Sí, Entonces no. yo en eso me he dado cuenta porque yo sí he tomado cursos de finanzas personales y me doy cuenta porque hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, estos porcentajes que dices, ¿y por qué no lo hago, no? O sea, ¿y por qué no lo hice durante mucho tiempo? ¿Cuánto dinero perdí? Al igual que, por ejemplo, en estos instrumentos donde tú puedes poner a trabajar tu dinero, existen muchos instrumentos financieros como fondos de inversión, Cuentas en el banco, invertir en dólares, invertir en la bolsa... Oh, bueno, existen infinidad, pero depende también de lo que a ti te guste, como desierro y que sepas de qué se trata, ¿no? Porque no nada más es, ay, es que no tengo dinero, no tengo dinero. No, si sí tienes dinero, porque si te das cuenta siempre tienes dinero y todo el tiempo estás generando. Entonces, el tema no es de que no tengas dinero, es más bien, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Cómo lo estoy multiplicando? ¿Y cómo lo estoy haciendo rendir? Esos ahorros, ponlos a trabajar, invierte en esos activos, invierte en, ese, en esas cosas que sabes que a la larga te van a dejar o te van a remunerar. Pero es cuestión de que te des esos espacios, de que te pongas a pensar y de que de verdad le inviertas. Necesitas invertirle tiempo y dinero para saber multiplicar tu dinero.
1: Es correcto. Por otro lado, también es importante que entendamos lo siguiente... La abundancia y la prosperidad no es cuestión de azar o de suerte. El dinero se trabaja, se administra, se ahorra, se invierte, como lo acaba de decir Astrid, pero solo así se disfruta. Si tú lo dejas, por ejemplo, a jugar lotería o en el casino en gran medida y crees que de eso va a depender tu prosperidad y abundancia, es altamente riesgoso, es como la ruleta rusa. En realidad no es tan fácil, es mucho más fácil hacerte de un buen capital incluso devolverte un millonario si trabajas el dinero y lo pones a trabajar para ti no tanto dejándolo al azar y la suerte aguas hay un factor importante que es la adrenalina que el juego o el azar implica pero es muy engañoso y desde ahí fácilmente podríamos sin darnos cuenta, quedarnos en bancarrota así que ten muchísimo cuidado al respecto y por último yo te diría la estructura personal ...y relacional que tienes con el dinero... ...y con el mundo que te rodea... ...hace la diferencia... ...desde iniciar tu día temprano... ...con hábitos optimistas... ...saludables y productivos... ...es un buen inicio... ...ahora... ...si tu trabajo... ...implica desvelarte... ...y terminar muy noche... ...ok... ...el punto no es que te tengas que parar temprano... ...sino que el día te rinda... ...para hacer todo lo que tienes que hacer... ...con la mejor actitud... ...organiza tus actividades... ...en tiempos específicos... ...agendas y calendarios... ...y desde ahí... Cuando tú tengas que ocupar tu tiempo, cuando tengas que ocupar tu dinero, piensa, por ejemplo, si tú tienes un sueldo fijo, porque trabajas en una empresa o una organización que te da un pago mensual, bueno, convierte tus horas de trabajo en dinero. Si, por ejemplo, ganas 10 mil pesos, ¿cuánto estás ganando la hora?
0: Ah, qué vida. Y cuando
1: vas a comprar algo es, ok, me va a comprar un teléfono. ¿Cuántas horas de trabajo es ese teléfono? Convierte tu dinero en tiempo de trabajo, en tiempo invertido, en actividades, en esfuerzos. Porque entonces te vas a dar a la tarea de valorar realmente las cosas como son trabajo por esfuerzo o por inversión. ¿O por el tiempo que esperaste para poder llegar a tener esos intereses, esos uh, dividendos, esos beneficios que te dio pues tener guardado tu dinero en el banco o en alguna inversión en particular? Bueno, cuando tú logras hacer esto, reconoces y analizas éxitos y fracasos que van más allá del dinero. Eso es construir tu camino al éxito. Y en otro sentido, también es observa de quién te estás rodeando. Rodéate de personas abundantes que utilicen su dinero con inteligencia. Porque cierto es que si solamente lo utilizan para el puro placer, sin un uso inteligente administrado, previendo algunas eventualidades, ahorrándolo o invirtiéndolo, pues lo que fácil viene, fácil se va. Es el dinero que llega para no quedarse, para no generar riqueza, la riqueza tiene que ver con la capacidad de mantenernos estables pero en crecimiento, en ese sentido hablando de economía, pero quien siempre permanece en la misma situación no va a prosperar, se va a quedar ahí, solo está sobreviviendo, no viviendo, no prosperando y por supuesto no capitalizándose económicamente. ¿Cómo ves Astrid?
0: Ya para cerrar ese programa yo nada más les comentaría eh, una herramienta muy práctica, Haz una lista de todos tus gastos diarios. Observa en qué es lo que gastas, pero todo. O sea, ¿sabes qué? Me gasté 10 pesos en el bien-viene, le di 10 pesos al de la gasolina, me gasté tanto de súper. Después de ahí fui a la tienda, después de ahí pagué eh, ciertos servicios. Una vez que hagas esa lista, haz tu cierre semanal y también hazlo mensual te vas a dar cuenta de la cantidad de dinero que gastas. ¡Ojo! Dale un enfoque. No es ¡Chin! Me gasté tanto. No, es ¡Wow! Tengo la capacidad de pagar todo esto. Para que entonces logres darte cuenta de todo el flujo de dinero que tienes. Eso quiere decir que tienes la capacidad de pagar, que tienes la capacidad de generarlo, porque obviamente si lo estás gastando es porque lo estás generando. Lejos de tenerle miedo al dinero, creo que hay que confrontarlo y darnos cuenta de todo lo que estamos gastando, porque cuando tú haces este ejercicio de hacer la lista día con día, semana con semana y mes con mes, te genera un pensamiento de abundancia, de riqueza y te hace tener claramente conciencia de hacia dónde estás destinando tu dinero, si es a estos gastos hormiga o si es realmente a gastos fijos o a cosas que realmente valen la pena. E incluso te va a hacer darte cuenta si estás invirtiendo este dinero o poniéndolo a trabajar. Eh, son tips muy sencillos, de verdad, pero así se inicia. Con esta parte de tener disciplina, constancia, perseverancia, de no tenerle miedo de de verdad, o sea, si es de lo que más hablamos o si lo que más tenemos en la mente o en la boca o demás, pues entonces empezar a confrontarlo y darnos cuenta de que realmente somos muy abundantes, tenemos la capacidad financiera, pero hay que voltear a ver el dinero, hay que voltear a ver nuestras finanzas y darnos cuenta dónde estamos parados y a dónde queremos llegar.
1: Muy bien, así que para concluir vamos a pasar a nuestras preguntas poderosas para que te cuestiones cuál es el papel que tiene el dinero, los sentimientos que te genera y por supuesto la actitud que estás dispuesto a asumir, dispuesta a tomar en el día a día para poder vivir con mayor prosperidad y abundancia y sobre todo satisfacción.
0: Así es. Y como Benjamin Franklin decía, el tiempo es dinero. O como Henry Ford, el dinero es como una pierna o un brazo. Si no se usa, se pierde, entonces hay que ponerlo a trabajar. O como decía Aristóteles, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Entonces pon a trabajar ese dinero, disfruta el dinero que tienes y haz conciencia. Primera pregunta, ¿para qué necesito el dinero? Eso es bien importante. ¿Qué ha sido lo más valioso que he comprado en mi vida? ¿Has detectado en qué se te ve el dinero? Haz una lista de las formas en las que podrías poner a trabajar tu dinero. ¿Has detectado tus pensamientos de carencia? ¿Y hacia dónde van tus pensamientos? ¿A la carencia o a la abundancia? Y esto es muy sencillo de saber. ¿Estoy pensando cuando tengo el dinero, chin, me lo tengo que gastar? ¿O...? ¡Wow! Tengo y generé todo esto y entonces elijo pagar, elijo comprar y elijo darme este gusto.
1: Así es, así que pues nos escuchamos en la próxima y por supuesto tu opinión será como siempre pues el protagonista de cada emisión y con mucho gusto estaremos aquí para conversar con ustedes acerca de los siguientes temas que estaremos viendo aquí en el podcast y por supuesto también en nuestras redes sociales. Hasta pronto y saludos.
0: ¡Éxito! ¡Un abrazo! ¡Chao! Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Conéctate a nuestras transmisiones en vivo todos los viernes a las 6 p.m. o bien visita nuestro canal de YouTube.
0: Si estás interesado en llevar un proceso personal de coaching y psicoterapia, ya sea individual o grupal, acércate a nosotros, estamos para apoyarte.
1: Y no olvides compartirnos tu experiencia y opiniones, pues juntos hacemos posible este contenido creado especialmente para ti.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: Saludos.